Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är min image. Jag säljer på det att jag är tjock och inte kommer in i några kläder längre knappt. Men det är bara en dålig ursäkt. Värvet 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 Få personer har haft en lika stark andra andning i sin karriär som Plura Jonsson. Han slog igenom på 70-talet som frontman i rockgruppen Eldkvarn eller Piska mig hårt som de hette då som han startade ihop med sin bror Karla Jonsson som vi kommer att prata om och deras kompis Tony Torén. Plura har skrivit om allra flesta av Eldkvarns låtar och sammanlagt har gruppen sedan 71 släppt 24 studioalbum och haft hits med låtar som Kärlekens tunga, Fulla för kärlekens skull, Vår lilla stad och Pojkar, Pojkar, Pojkar. Han har dessutom släppt ett soloalbum. När Aftonbladet 1999 listade Sveriges bästa artister under 1900-talet så kom Eldkvarn på fjärde plats. Välförtjänt, men... Det var på tv som Plura verkligen blev folkkär. I serier som Pluras kök, Mauro och Pluras kök, Pluras paradis, Pluras jul och så vidare har han med hjälp av kombon, alkohol, gäster och en massa god mat blivit en av Sveriges mest populära tv-kockar som i sin tur har lett till flera kokböcker. Och han gjorde dessutom dunder succé tidigt i så mycket bättre. Men han har också lyckats bli ett av kvällstidningarnas favoritobjekt när det kommer till snaskiga löpsedlar. Det har varit kokain hit och dit och sådär. Och det brukar förekomma i intervjuer med honom. Men jag tänkte att när vi nu satte oss ner, jag och Plura, så skulle det här komma att bli den minst löpsedelskompatibla intervjun med Plura någonsin. Så vi pratar om musiken, konsten och hur det är att vara pensionär. Men det blir bra ändå. Trust me on this one. Det här är värvet avsnitt 266 med artisten, programledaren Plura Jonsson. Producent var David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Nu rullar vi. Varsågoda. Plura Jonsson. <skratt> 
Hur mår du? Bra. Härligt. Ja. Nej, men jag mår ganska bra. Men jag, men jag tror inte man mår så bra. Ja, det är, det, det är svårare och svårare liksom att, att må bra rent fysiskt. Liksom. Mm. Mm. Men ja, du ska ut på turné här i vad är det, 24 februari börjar vi turnera. Och då, jag måste göra en stöt nu så jag får upp lite flås liksom. Ja, för det är väl inte helt jag menar, okomplicerat. Alltså, det är en viss ansträngning och jag har ett fysisk eller har haft sen stil så att säga för att ha förut omkring mycket och, och skriva ligger ju på gränsen 90 90 av vad man förmår liksom på en konsert. Jag gör det i alla fall. Vissa kan ju ta det lite coolare och sitta ner och allt sånt där men Älvkvarn har ju varit ett väldigt fysiskt band och det låter mycket, alla spelar högt och mycket så att jag har fått försöka skrika över och överrösta de andra. Va? Mm. Uh, ja. så, så att det är ett fysisk prestation. Och väldigt komplicerade koreografier har ni haft också. Ja, oh ja. ja. <laughs> vi har haft ja. hatt. Man sätter på sig en hatt och brukar säga att ja, är klar <laughs> Men du, hur ser dina dagar ut nu då i februari 2017? Nu sen två veckor tillbaka har jag börjat repa med det nya bandet då. Så min son är kapellmästare, det är han, Axel och hans kompisar. De är väl så här 28 års ålder typ. Så att nu repar vi väl ett par gånger i veckan. Sen, så det är det jag gör, repa från 10 till 17 på dagarna och eh, sen eh, jag, ja, vi har ju sålt lägenheten och fått en ny det gjorde vi redan i juni fick vi en ny lägenhet på Kungshamen som, men jag har ju bott på landet hela tiden så att det är först nu när jag har flyttat tillbaka till stan här som, som vi började, vi köpte soffa för fyra dagar sedan och vi, igår monterade jag upp en stringhylla så det är lite sånt och sen är det väl lite intervjuer, lite möten om allt möjligt så här. Mm. TV och turné och så här. För TV folk vill ha dig i TV eller hur? Ja, de säger det alltså. Det har blivit så. Det var ju lite roligt när vi började göra TV jag och Mauro så sa Mauro jag vet jag vet du kommer bli en sån jävla TV-hora. <laughs> eller något liknande så. Mm. Nej, för fan. Så. Det har väl gått tio år nu, va? Ja, typ. Mm. Jag tror 2007, 2008 kanske vi gjorde det första Mauro Plus kök. Nej, men man träffar folk på, på stan och säger fan, tack för dina tv-program är ju så bra, bla bla. Och, och det, är ju, det är ju jättekul att höra, liksom. Mm. Eh. Jag antar att det är en annan typ av bekräftelse än du har fått för musiken. Ja, det är ju. Det är... Alltså, musiken är ju roligare. Och det är, det är ro... det är, på något sätt så känns det mer roligt när folk kommer fram och tackar för bra musik och bra låtar och så här. Mycket det har betytt. Varför? För att det är ändå musiken och, och, och låtskrivandet har ändå varit mitt stora 
kall här i livet. Det, det är väl det som jag har liksom kämpat med mest. Liksom. De här tv-grejerna är ju mera... Det, det, har, det har kommit som ett bonus. Liksom, att jag gör tv och gör kokböcker och sådär. Det är inte så mycket slit med det här liksom, rent psykiskt. Att skriva låtar är som... Det blir ju bara värre och värre. Så det är som att gå in i en dykarklocka så ska man ner. Det känns, nu håller jag på att försöka skriva nya låtar. Jag har ju gjort några, men... Ja, men det är som att gå in i en dykarklocka så ska man ner på Marianegravens botten och leta. Eh... TV och... För att du har vänt på alla stenar redan, eller? Ja, lite är ju så. Man, det finns ju, man kan googla intervjuer med alla stora... Jag, menar, jag är inte sån som sitter och googlar och nördar sådär på Neil Young eller Bob Dylan, Men jag råkade hamna på de Bob Dylan. Det, det kom upp. Bob Dylan var med på 60 Minutes av alla jävla program. Och då frågade man om de här låtarna som han har skrivit. Och han sa, han fattar inte att det är han som har skrivit de här låtarna. Eh, the Times Are Changing och allt möjligt. Så det, det, det var någon annan som skrev. Jag skulle inte kunna skriva dem idag. Liksom, och så här, och läste inte ju med Tom Waits. Han bara, låtar är inget problem. De, de finns, det är fiskar. Det var att ta dem liksom, så här, och simma dem kring så här. Men rätt vad det är så är det slut på fisk. Liksom. Då får man dyka djupare och se vad det är som att... Ja, men det är lite som att fiska överhuvudtaget. Man får söka där fisken är. Liksom. Mm. Jag vet inte när jag skrev låta sist, 2010-2011 eller något sånt där. Va? Mm. Jag har inte skrivit för att jag tycker att det är så pass jobbigt liksom, att hålla på med låtskrivandet. Det har ju varit otroligt roligt genom åren va? och... Men, men det har varit slitsamt på något sätt, psykiskt. Kan du beskriva vad det är då som är slitsamt i det? För att som jag har förstått det så har du ju pratat om att du liksom i alla fall eh, under merparten av din karriär så har du liksom, du har, det har aldrig varit så att det är ett ständigt skrivande utan det, du har gjort projekt där du har ja. åkt iväg och skrivit album. Ja, liksom. precis. Men vad, vad är det liksom i det som är som är smärtsamt eller jobbigt då? Ja, dels är det här när man, man åker iväg vissa som jag känner de skriver ju kontinuerligt va? som Mauro och min brorsa till exempel, de håller ju alltid på att skriva låtar men jag då liksom gör det i perioder liksom. ja, vi ska spela in en skiva i september 2007 ja men då behöver jag ett år på mig så att 2006 åker jag iväg en eller två månader till någon har det oftast blivit och, och skriver låtar och då kommer man dit och är man liksom ganska ringrostig så att det tar en vecka eller två innan man kommer igång och det blir den här ketchup-effekten till slut. Man sitter med, på slutet sitter man med flera låtar. Men det är också det här liksom att komma över den här tröskeln att, att det där har du gjort förut. Liksom. Den här, det här har du skrivit förut, va? vilket man har också. Mm. För man, man, man har inte så många teman på sin lyra va? Jag återciterar en annan Brian Ferry sa ja, men jag, skriver, jag kan skriva två låtar En snabb och en långsam Och det är lite så, så. Mm. Och sen att, att Komma över den tröskeln Att man inte är så jävla självkritisk Det är, det är att jobba sig dit liksom. Då funkar det 
Sen tror jag att man, jag tror att man som, som låtskrivare har, har det varit för mig att man, man kommer in i olika faser. Liksom. Jag vill inte skriva jämt så här. Jag vill, att jag, jag vill leva lite så här ett par år och sen se vad jag hamnar och sen se om jag hamnar på något nytt ställe. Något mm. nytt djup. Äh, inte, inte djup för djupets skull utan för att det är där fisken går. Ibland går torsken på 20 meter, ibland går den på 800 meter, vad vet jag. Men man får, man får ha lite eh, ekolod eller eko... När de fiskar. Sjukt svårt kan jag tänka mig att dra upp en torsk på 800 meter djup. Ja, det, det kan ju vara det. Mm. Nu när det här nya bandet då, vi, som vi ska ut på turné, det, vi, då spelar vi ju mycket Elkhorn-låtar som jag har skrivit. Eh, det mesta, eller allt är ju där, är klart. Än så länge, vi har inte kommit inga covers än. Men... Det är för sig omarrangerat och sådär, men... Eh, men så vill ju de att det, de vill att det ska vara lite nya låtar självklart. Det vill väl jag med. Det vill väl egentligen alla. Så då har jag skrivit två nya låtar nu. Och, som jag har lämnat ifrån mig på ett alldeles för tidigt stadium när jag inte är klar med texterna. Så att varje gång jag kommer till replokalen så byter låtarna namn. Den heter inte där nu, den heter det här. Okay. Mm. Så, men det är kul liksom jag börjar känna att det är lite kul igen att skriva låtar. Elkvarn har ju funnits i... Ja, vi bildades 71. Ja, 45 drygt år. Ja. När du nu drar ut med din, med din son och ett nytt gäng, mm. har du liksom klerat det med de andra? Ja, så typiskt med så lite halvt om halvt. Okej. Okay. När gjorde vi vår senaste spelning? Jag ska inte säga sista för att det kanske blir någon om några år. Det var väl vad är det för 2015 tror jag vi gjorde okay. på december mm. eller något sånt där. Mm. Eller på hösten. Då, då skrev jag ett mejl till alla involverade och, och förklarade att jag inte uh, orkar hålla på med det här längre. Det känns inte som något kul längre och jag tar en paus och jag vet inte när jag får lust att turnera eller göra skivor eller vad det heter nu för tiden spela in nya låtar och det blev lite ramaskriv från en del håll en del förstår väl kanske alltså vi har hållit på då över 40 år och redan efter fem år så fick man den här frågan från journalisten är det inte jobbigt att hålla på liksom? är det inte tråkigt liksom? och jag har alltid sagt ja, men så länge det är, är roligt va? så länge jag har kul och känner att det är en utmaning att jag utvecklas så då är det inga problem att fortsätta va? men så fort jag känner att det är, börjar jag känna att det här är tråkigt och det här då då kommer jag att sluta liksom. För att, och har man tråkigt så ska man inte stå på en scen. Det är liksom sista platsen att stå tråkigt på. Mm. Mm. Utan där ska man ju ja, vara inspirerande. Och, och så här. så att, nej men jag kände det här sista två åren. Det blev liksom tråkigt. Man kommer till Uppsala för fjärde gången samma år och spelar samma låtar och och det är samma mellans man får sån här press på sig att komma på nya mellansnack och så här. Mm. jag har aldrig varit så att jag skriver mellansnack utan 
de har kommit spontant. Va? Och ibland kommer det ingenting. Ibland kommer det något dåligt, ibland kommer det något bra eller ibland något roligt. Och så här, så att. Men eh, inför den här turnén så ska jag nog försöka strukturera mellansnacken lite så här. Och där ska det komma ett mellansnack och där ska det komma ett. Så Sen har man ju den här bilden som folk har av en också. Att jag är, har ju den där bilden och är lite fumlig och säger lite vad som helst. Och folk skattar och så här. Så att, som, jag, som inte jag kanske trivs med så här jättemycket. Man kanske vill ha allvarliga mellansnack. Så, här, så vi får se lite. Men... Och bara om vi återgår lite grann så här, för en grej som återkommer i färskare intervjuer med dig är mm. skrivkrampen. Och, mm. och liksom, nu sa du att du, för att du har pratat om att du ska skriva nya låtar inför den här mm. turnén väldigt länge och nu börjar den om typ två veckor och, och det blev två låtar. Ja, vi har gjort två låtar, vi har repat på dem. Mm. Men, men du kanske hade tänkt att det skulle bli fler Nej, jag hade nog innerst inne tänkt att det skulle bli någon. Jag bara, det är så ofta man säger så ja ah, men det är ju... Folk frågar, kommer det någon ny skiva eller ny... Ja, ah, ja, det kommer då, men det, det blir nog inte i år. Mm. Så att... Eh, jag är lite förvånad över att jag... Bara satte mig ner och tröglade igång hela maskineriet igen. Så att, eh, och lite, men jag är väldigt glad att jag gjorde det. För det, 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 det är ju så, det är ju ingenting som kommer gratis. Liksom. Det, jag, jag skulle kunna gå och vänta på att bli, att bli inspirerad i hela, resten av mitt liv. Då. Hur långt nu det blir, men det, skulle, det, det är inte så det funkar. Utan det är, man måste ju sätta igång bara, liksom, mm. som är allting. Gå till jobbet. Gå till jobbet, precis. Mm. Men jag tänker mig att om man har skrivit 25 album... Mm. Eh, vilket du ju faktiskt har gjort mm. Då borde man ju liksom ha lärt sig Ett och annat knep för att häva Kreativ stiltja Ja det har man ju Och det har jag ju använt mig av också liksom. Jag lärde mig ju ganska snabbt Att det här grejen att åka iväg Och göra en plur och åka till en ö och så här, att Helt oförberedd var ju meningslöst För då satt jag bara på den där ön Och stera på ett vitt papper i en vecka Utan att Sen lärde jag mig att ha kommit igång lite grann så att du har två, tre låtar du har kommit igång med innan du åker iväg. Har det funnits några lägsta krav på infrastruktur på de här öarna? Nej. Nu har ju de öarna jag har varit på varit bebodda. Det, det är ju framförallt två öar. Det är ju Hatsela utanför eh, Västervik då, och sen eh, Sydkoster utanför Strömsta. Mm. De är ju bebodda och Sydkoster har ju till och med affäråret om. Men Hasselö var ju... Där bodde det kanske högst tio familjer. Okay. Eller tio bostadsfamiljer. Det var väl en ungkarar och allt möjligt. Men där fanns ju ingen affär eller något sånt där. Och det var väl innan, innan jag mobiltelefonen och innan datorn. Det var på början... Vad fan var det? 80-talet. Mm. Nej, men för jag tänker mig att den där isolationen mm. Idag med liksom alla sociala medier och skit Även om du, ja, du är ju, finns ju där också mm. Hade den varit bra för dig? Det är ju så att jag På den tiden så När jag var på Hasselö så Jag kunde vara ensam hur länge som helst va? Det brydde mig inte jag, jag var ju där i sex veckor Utan att prata med någon ibland Det var så här, man fick öva sig och prata. 
Och då levde jag väldigt inrutat liv liksom. Att jag gick upp och tryckade sig i sju. Och så, så skrev jag till tolv. Åt lunch och gick det bra kände jag att det gick bra. Så, här, så då fortsatte jag kanske till två. Sen eh, åkte jag ut och fiskade eller plockade svamp. Så sprang jag från ena... Nu bodde jag mitt på ön så jag sprang till ena udden och tillbaka. Det tog väl en 20 minuter så jag var hemma precis till... Jag tajmade så, så dagens ek och kvart i fem. Det var ute dusch där så jag, var, jag tog en dusch och, och så in. Lyssnade på dagens ek och lagade mat. Och sen kanske jag satt och spånade. Jag jobbade nog inte medvetet då utan jag satt och kanske tittade på tv med här gitarren. Och så kom man på någon riff eller någon melodi eller något och så försökte man komma ihåg det till nästa dag. Liksom. Så mm. På den tiden var det också så här att jag hade någon sån här filosofi. Kommer jag inte ihåg en grej till nästa dag då är det ingen, då är det inte, då är det ingen bra idé. Va? Så att då, vilket jag kom på det var ett väldigt dåligt sätt att... Jag spelar aldrig in eller noterar eller någonting sånt där. Utan det kunde hända att jag kom hem till Stockholm. Så hade jag gjort 15 låtar. Och vissa låtar kommer jag inte ihåg hur de gick. Mm-hmm. Så det finns ju låtar som aldrig har blivit någonting av. Jag fick panik ibland. Liksom. Men du skrev inte ens ner akkorden? Eller? Nej. Okay. Men texterna? Texterna skriver jag ner. Så mm. texterna finns, det finns väl ett par texter som jag inte kommer ihåg. Som är vaska. Jag hade tänkt. Mm. Det går ju för sig att hitta på ny, ny musik till och med. Mm. Men kommer du liksom ihåg vad du skrev? Alltså så här, nu är jag inte säker på att jag återger titeln exakt. Men en gammal låt med er som jag älskar är ju Madeleine Jag kommer hem. Kommer du ihåg vad du skrev den? Jag tror att jag skrev den i Stockholms skärgård ute på... Jag kommer aldrig ihåg vad den ön heter. Men jag hyrde... Det var en sån här stugby som jag hyrde. Hela jävla stugbyn? Nej, jag hyrde ett hus där. <laughs> okay. Så där skrev jag den, tror jag. Mm. Kärlekens tunga? Ja, Kärlekens tunga, den skrev jag på Hasselö. Det var den sista. Den, den var ju en sån här låt som den kommer jag ihåg mycket väl för att jag hade den låt men jag kom inte på någon text det kom ingen text jag hör ju också så här, jag bestämmer inte innan vad en låt ska handla om utan jag bara sätter igång och sen så efter ett tag uppenbarar sig vad låten ska handla om och, och efter ett tag, ytterligare ett tag vad den ska heta och så här, och, men den kommer jag, kom jag inte igång med jag hade Kanske gjorde några försök och så. Men så kom jag hem till Stockholm och då 
hade då den jag levde ihop med flyttat ihop med någon annan. Så då, då kom texten ganska så här naturligt liksom. Mm. Det, det var som en fågel som kom och flög och satt i handen brukar jag säga. Mm. Det var ju den plattan som Alvo Skocko skulle producera. Den var inte med på demos eller någonting sånt där. Utan vi hade spelat in nästan hela plattan så frågar Mauro, du har ingen mer lås här som kan, kan vara med på skivan och så här. Jo, jag hör han som jag tror kan bli jättebra liksom så här, det känns så här. Fast det är inte riktigt klar så här. Ja, men vi gör en demo på den, sa Mauro, så, så, så gjorde vi det. Och så sa man, ja, så det här tyckte Mauro. Men vi kan ju spela in den. Så spelar vi in den och så... Ja, det blev ju väldigt bra. Mm, får man säga. Fast vi hade väldigt svårt att spela den live i och med att Mauro spelade så mycket själv på den. Han, han la bas och trummor med klaviatur. Så var sån här bas. Så vår basist vägrade att spela. Ja, så det var lite... Vi gjorde, den gick ingen bra live. Sen gjorde vi om den till lite mer så här country... Stuk och då funkar det bättre. Mm. Sista stickprovet, Chevrolet. Mm, men den skrev jag på Hasselö. Så det var ganska, för den är ju ganska sen, eller? Ja, 94 och då hade jag... Då var ju inte jag... Nej, kom den 90, nej den kom tidigare, 91. 90, skitsamma. Nej, men jag var, då, jag var ju på Hasselö för jag var tillsammans med... Kajsa då som vars släkt har gård och massa hus där och så här. Så att, men när vi gjorde slut så, eller när hon gjorde slut så ja då var det inte naturligt för mig att vara där. Men sen efter ett par år så då, jag längtade tillbaka dit så här så att då, jag frågade dem, familjen där om det var okej okay om, om jag åkte dit och skrev låtar och så här Eh, och det var det Så att då, då var jag där senare och, och skrev låt Bland annat Chevrolet då. Du, eh, de här Super Numera klyschiga 10 000 timmarna eh, Som man ska göra någonting för att bli Riktigt bra på det Ja just det, det, det har jag hört talas om När hade du passerat dem tror du? Ja, men jag vet inte om jag Tror du på det där? Nej, jag tror inte. Jag tror inte att jag upplever det inte så i alla fall. Man blir aldrig riktigt bra på någonting. Man vill alltid bli bättre, liksom. Man vill alltid putsa på det. Och... Jag tittar på stolar här för att det, det är ju liksom. Det är ju sådant gammalt. Man tar alltid till en stol när man pratar om sånt här. Att... Man kan hålla på hela livet och lära sig göra en, en perfekt stol. Så här. Det är ju väldigt enkelt. Och det ser ju väldigt enkelt ut. Men det tar ett helt liv. Liksom. Mm. Jag vet inte om, man, om en, en som håller på att göra stolar hela livet. Om han upplever att han är nöjd. <laughs> När han är 75 år och har gjort en stol till. Mm. Eller om man fortfarande missnar. Det, ja, det lär jag ju få veta. Det var lite intressant för jag intervjuade nyligen... Magnus Nilsson på Fäviken. Jag antar mm. att du har mm. på något sätt haft med honom att göra. Ja. Han berättade att... Jag frågade, för det är ju 30 rätter eller vad man äter. Mm. När man äter det. Ja. Hur många av de här tycker du är perfekta? Mm. Gissar man svara? 
Antingen så har han alla eller också så har han ingen. Ingen. Ingen, ja. Mm. Och sen så frågar ja, det är ju aldrig perfekt. Nej. För känner du likadant då? Alltså det ja. finns inga låtar som du har skrivit som är... Det finns som alltid där. någon textrad i någon låt som känns fel i munnen. Liksom. I alla låtar då, eller? Ja. Okej. Okay. Det är alltid så. Man sitter med någon jävla textrad som man aldrig får till. Liksom. Det blir en kompromiss till slut. Så här. Mm. Och man håller på in i det sista... Man står i studion och ska sjunga in. Ja, vänta, vänta, den där jävla meningen. Det känns bara fel. Liksom, så och det kanske inte är någon annan som direkt upplever det på samma, samma sätt. Mm. Men jag upplever det så att det, det var, jag ville någonting annat. Liksom. Jag ville att det skulle låta så här eller det skulle betyda det här. Men det blir inte så. Hur, hur mycket tid jag lägger ner på det Precis som med Magnus Nilssons liksom, 30 rätters middag så när du nu är ute och turnerar då finns det inte en låt där som är liksom, perfekt i dina ögon. Nej det gör det inte. Det är, det är... Man blir ju också äldre va? Så att vissa meningar blir ju så här dejtade kanske. Eller vissa... Så att, nej, jag skulle väl säga att jag, jag är väl inte helt nöjd med någonting. Liksom. Man skulle ju kunna skriva om texten och efter man åldras och så här, så att det anpassas men jag är förlat för det Men det som var intressant med honom också var att och där tänker jag kanske att du också kan relatera jag frågade om, om kokboken mm. där han har tagit fotografier han är väldigt nördig med foto mm. och då frågade jag honom finns det några fotografier som du tycker är perfekta mm. och det, det gjorde han ju Okej okay. Det vill säga det där andra som inte är... Som inte är hans egentliga... Och där tänker jag mig att du också... För du är ju liksom en mångsysslare. Du är, ja. du är jo, men konstnär. jag målar ju lite och jag har gjort lite grafier och så här. Skriver och böcker. Laga mat och, och så där. Mm. Finns det någonting där där du känner så här... Ja, men det där var fan... Ja, men då är jag inte lika kritisk när jag liksom gör... Målar då. eller gör tv-program eller... För jag har aldrig haft direkt någon ambition att bli någon tv-personlighet eller, eller bli bildkonstnär. Eller så här. Så då, kan, då kan jag se med lite mer ned, eller förlåtande ögon på det hela. Liksom. Mm. Eh, men det, det var en grej jag tänkte på när jag började. Jag, jag har ju alltid varit intresserad av mat. Va? Eh, av födsel och ohöjda vana. Och, och, sen blev ju det lite av ett yrke liksom och, så. och då blir det ju inte riktigt lika roligt längre utan det blir mer gott skit som kockar sig liksom så. När, när vi skulle göra första kokboken så hade vi möte på Nordstedts och så, ja, så ska vi ha en, fot, ska vi ha en fotograf ja visst och sen ska vi ha en artdirektor sen ska vi ha en kock också sa de va? Så. Men jag då? Det är jag som ska laga något. Ja, men du förstår inte det här men du kommer förstå sen okay. att det blir mycket bättre. Ja. Och det stämmer ju för att det går mycket fortare. Och, så här. Och, och att någon håller i hela köper in mat och allt sånt där som, som har kontakterna liksom, upparbetar och upparbetar. Nej men det, det, det är ju så liksom att 
precis som för Magnus då, att det, det jag, jag är mer kritisk mot det jag, som är mitt huvudsakliga kall eller yrke liksom, att skriva låtar och sådär än vad jag är emot när jag gör en målning till exempel eller gör ett tv-program liksom. mm. jag tittar ju inte ens på tv-programmen som jag har gjort jag har sett ett tv-program Okej, så du är helt o... Du, där släpper du bara... Ovetande om mig själv som tv-personlighet. Okej, okay. ja, ja. ja, men då är det ju kanske också svårt att... Nej, det, var, det var ju liksom så att... Uh... Jo, första säsongen var det jag och Mauro. Så andra säsongen, då, då var det, ville inte Mauro vara med längre. Utan då tog vi in en ny sidekick varje program. Mm. Och sen tredje säsongen vi gjorde, då skulle vi välja sidekick. Och då hade Måns Hänge varit med... I andra programomgången och han var väldigt bra psychic så då, då, då ville jag ha honom och han ville jättegärna vara med. Men han är ju så tv-van och filmvan så det blir ju att han tar ju över, tog ju över då. Mm. Och det tyckte ju producenterna och film, de som filmade att det var inte så bra. Så de bad mig, du kan väl titta på ett program så ser du själv att just de mest röker. <laughs> och sen, så kollar jag på ett program. Det var och det stod mest det där programmet just. Och det var lite så att jag steppade tillbaka ett steg och så, här, så då fick jag börja liksom ta för mig helt enkelt. Mm, mm. Men annars har jag väl inte sett några program direkt så här, hela. Är det fortfarande hemligstämplat vems penis det var som dök upp i ditt program? Jag tror det. Okay. Men jag ska träffa dem nu på lunch. <laughs> All right. Spännande. Jag tror jag får inte säga det för honom. Nej, jag förstår. Jag vet inte om det har några grejer med hans jobb att göra. Jag ska släppa din låtskriveri också. Men, men jag hade Peter Lemark här. Han var ju så oerhört imponerad över din förmåga när ni jobbade tillsammans. Det var ett tag sedan. Men, mm. men, 2000. Ja, var det väl, ja. Men han var så oerhört imponerad över din förmåga att skriva på beställning. Ja, men han, han är ju suverän på det. Mm. Han, han kan ju verkligen... Och jag, jag fattar ju den grejen att man kan göra där liksom. Så det var hemskt kul. Vi gjorde ju några låtar liksom. Vi gjorde en låt i Svante Tureson. Och Pernilla Andersson höll på att göra en platta med Svante Tureson. Och så hade de skickat, det var en jävla massa turer hit och dit vem som skulle göra det. Först var det Thomas V. Andersson och sen var det jag och Thomas V. Andersson. Och... Nej men till slut blev det Peter och jag och då skickade de över låten. Det var ju bara en vanlig blues här. Vi har gjort en blues och kan ni sätta ja, texten? Vi blev så lite irriterade. Det kan ju liksom en äh, apa göra typ. Nej men att g, 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 c, 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 g, g, d, d. Vi blev lite så här förolämpade. Så vi sa, fan, nu ser vi hur snabbt vi kan skriva en låt liksom. Så vi skrev, jag tror vi, ifrån... Inklusive spela in hela demon. Jag tror vi gjorde det på 18 minuter. Skrev låten, spelade in demon. Så. Ja, och det blev bra? Ja, de bästa textraderna var väl några, två, tre bra textrader. De togs bort av Svante Tureson. Uh-huh. Av saker som jag säkert inte får gå in på här heller. Okay. Nej, men det var känsliga ämnen. Så. All right. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. 
That's stamps.com code program. Men eh, min, jag hade egentligen en fråga på det och det är mm. liksom att om du nu är duktig på att skriva på beställning du kan inte ge dig själv den liksom. Nej. Nej, på något sätt så säger det som att det måste gå det ska verka liksom så här. Det, det är som de som fortfarande skriver med skrivmaskin. Det, det måste gå genom kött och blod liksom så här och jag skriver ju på dator i för sig men nu för tiden. Det har varit fram och tillbaka men nej men för mig så måste det vara liksom Det, det måste komma någonstans inifrån mig liksom det ska verkas fram och kämpas och så här. filtreras genom vad det nu är liksom ångest glädje kärlek hat eller men samtidigt jag faktiskt jag inte tänkt på det i morse så var det ett kul att åka på så här studiebesök till eh, vad är det är de LA och skriver låtar de här svenska svenska popundret ja, just det mm. Och se hur det går till. Det är ju lite så här... Det måste ju vara lite så här... Mer storskaligt låtskrivande. Det är väldigt mycket människor inblandade i en låt nu för tiden. Mm. Där borta, over there. Det kanske är på vissa ställen här i Sverige också. Eh, när det är liksom tio pers inblandade i en låt. En är expert på att skriva bryggor. En är expert på att skriva refränger. En är expert på andra raden i en låt. Mm. Och... En expert på att skriva pianoarrangemang. Men jag skulle nog kunna sitta i en sån där... Vad heter det i New York? Brill Building heter det där. Kanske. Där det satt låtskrivare som gick till jobbet klockan åtta, nio på morgonen. Och så satt de och skrev låtar till fem. Eller. Jag tror att jag skulle klara av det. Jag har ju gjort så ibland liksom när, när, när man sitter och skriver Och så, är, så Känns det trögt bara Och sekt i flera dagar och då, då kan jag liksom ah, men Nu skriver jag en låt som heter så och så och handlar om det och det. Så kan jag göra det på ett par timmar liksom. Mm. <coughs> för, för, kunde Kunde förr i alla fall mm. Mm. Du hur, liksom, Förutom det här med att ni har olika sätt Att skriva på Hur skiljer sig din och Karlas musikalitet Skulle du säga Karla är ju mer en gitarrist än vad jag är. Jag är ju inte så jätteduktig gitarrist. Jag, jag, jag kan ju spela och, och, du kan, och svänga och sådär. Men jag, jag är inte så intresserad av det tekniska. Liksom, att spela en massa snabba riff och skalor. Liksom, och så här, Som Karla är och Marus Kocko är. Och, jag är inte så intresserad av det. Jag, någonstans så tror jag att det beror på att jag... Tror att det är lite farligt liksom. Att bli för duktig på. Att man blir för ekvilibristisk liksom. Jag, jag vill gärna hålla mig till det mer. Det är ju stadier på något sätt. Jag tror att det. För mig känns det mer som att det kommer någonting bra liksom. Än, än att. Och samtidigt så kan jag ibland missa lite att jag inte kan sitta och, och, och dribbla på gitarren liksom, bara för att underhålla folk och så. Allt du behöver är tre akord och sanningen. Precis. G, D och C och eventuellt A och E. Jo, men du, jag tänker att du och Karla har liksom lite olika angreppssätt när det gäller texter också. Mm. 
Kan du sätta ord på de skillnaderna? Ja, alltså jag älskar ju brorsans Karlans texter. Men de är ju de är ju lite mer humoristiska och, och, och intellektuella och studentikosa eller vad man vad man nu vill liksom så här, Men de är ju otroligt alltså det finns ju ingen i Sverige som kan skriva såna texter va. Mm. Eh, där han är ju mästare på det. Jag vet inte vad man ska sätta för genre på dem riktigt. Det, nu drog jag några och studentikos är väl inte så Det låter lite negativt. Det låter lite negativt och det vill jag absolut inte vara. För att det, han är one of a kind. Att skriva sådana texter som jag gör, det, det finns ju... Vi är ju några stycken som befinner oss i samma ankdam, så att säga. Mm. Ja, det finns ju... Men man tar något exempel. Jag studsar ur sängen som ett nyrostat bröd. Jag halkar på den och faller ner död. Mm. Mm. Det är väldigt skönt bra mm. Mm. Ja, men Han är ju också naturligtvis en, en sån som sitter och filar på texterna i oändlighet mm. så han, han är ju också väldigt Han håller på otroligt mycket med korsord och sånt där och Paolo, Han har ju rimmat på det Paolo Rossi heter fotbollsspelare hette Han har rimmat på kors Snumlar som Paolo Rosso i ett korsord Eller vad fan det var Mm. Han borde få Nobelpriset i litteratur nästa gång mm. ja, Det kan jag undra om ja. Apropå det där så är ju ni från Norrköping men, Och du känns ju så otroligt Stockholm Men mm. då funderade jag lite grann på den här sägningen Om att du kan ta eh, X ur småstaden Men du kan inte så, ta småstaden ur X så att säga Nej. Vad, är det liksom, vad är det med Plura som fortfarande är Norrköping? Det är nog hela jag som är det på något sätt. Ja, men det, det sitter ju där liksom i själen, Norrköping. Tegelfabrikerna och röda teglet. Min, min själ är murad i rött tegel. Och barndomsminnena och fotbollen i Norrköping. Med, de hade ju en storhetstid på... 50-60-talet när jag växte upp. Det är, det är väl någon slags mentalitet, liksom. Eh, Norrköpings mentalitet. Du ska inte tro att du är något eller något sånt där. Som så man genomsyrar. Det var, det var ju mycket så, liksom, att man, när vi flyttar upp till Stockholm så här så... Man kändes ju väldigt liten, liksom, och man hade ju svårt att åka tunnelbana för... Jag fattade inte att man kunde sitta och stirra folk så här. Och bara, jag, jag, kunde inte, jag var tvungen att titta ner så här. Man liksom lär att sitta bara så här och stirra rakt fram och bara titta igenom. Det tog jättelång tid för mig att lära mig att åka tunnelbanan. Så här. Men, men vad då? Var det så Nej, men för att det var så konstig miljö. Man går in och sätter sig framför någon så här. Ja, ja, ja. Mm. Och, och, och man var Jag kunde inte slappna av. <laughs> Nej, jag förstår. <laughs> Det var inte det att du inte fick vara i fred för att du var så känd? Nej, nej, det var jag ju inte då. Liksom, så här, så att det... Men det, och det var ju också det där liksom, att vi var ju inget... När vi började bli lite större så här så... Älkorn eller... Ja, älkorn heter det. Så det tog ju ganska lång tid innan vi... Det här med att bli profet i sin egen hemstad också liksom. Så här, va? Det var ju... Det tog ganska lång tid... 
Vi ska inte tro att du är något på det för att du har gjort en skiva då. <laughs> Men nu har vi, dels har vi fått Sankt Olofs medaljen. Sankt Olof är Norrköpings skyddshelgon. Och då delar de ut Sankt Olofs medaljen. Vi, jag och Karla, brorsan och Tony då, som är, är från Norrköping. Och Pernilla Viberg fick faktiskt Sankt Olofs medaljen samtidigt. Okay. Det var delades väl ut i något form av stadshus eller något. Nej, jag vet inte. Eh, sen skulle man gå äta middag. Anka Orange. Anka med apelsinsås satt man åt middag. Men så tyckte vi att det var för lite sprit där så att vi smet härifrån, jag och Karl och Tony. Och gick till någon billig sylta och drack sprit och så åkte vi hem till Stockholm. Ja. Men alltså, jag tror att jag, jag har nog kvar den här... Att jag är lite, lite imponerad. Jag, man märk, nu har jag lärt mig rätt mycket på att göra... Dels att göra intervjuer, men dels att... Att göra de här tv-programmen då, och träffa liksom människor som jag skulle ha bajsat på med om jag hade träffat för... Nej, men sådär Micke Nyqvist och så här som jag träffar dem på krogen och så man, man är så imponerad. Varför? Så man fick inte fram ett ord liksom. Ha, han sa något dumt bara blev det tillstånd. Så att nu har jag ju lärt mig liksom på något sätt att... Men annars, men det, någonstans långt där inne så finns det ju kvar den här Norrköpings killen då som är otroligt så här blyg och rädd. Och... Ja, som kanske inte inser heller att, som att du faktiskt är mer känd än Micke Nyqvist. Ja, så att säga. <laughs> kanske det också. Mm. Men, men inget ont om honom och en kändiskap är väl liksom är skön. Ja, en märklig valuta också. Jo, det är det ju. Men du... Mm. Jag tänker på det här med konsten för att det går ju faktiskt att köpa litografier av ja. dig och sådär. Är, ja. det, är, det liksom, är, det någon, är det något slags fristad för dig? För att du har ju liksom du berättade att musiken har liksom alltid blivit, det har ju alltid mm. varit ett jobb och sen blev tv ett jobb. Ja, och kokböcker och litografier. Ja okej, okay. så att du känner att liksom ditt så att säga konstnärskap när det gäller måleriet och litografierna är det lite fortfarande lek? Ja och, och, alltså jag målar ju ingenting just nu men jag har ju i, i stort sett i hela mitt liv målat va i akvarell framförallt och, och det är oerhört kopplande och kul och intressant men tillbaka till frågan, mm. är det liksom fortfarande lustfyllt så att säga? Är det rent för dig? Eller har... ja. ja, men det Förstår du vad jag menar när jag säger rent? Eftersom vi pratade om det här med att liksom det som var... Nej, men det, det blir ju lite så. Det smyger sig ju in lite. Likadant som det här med att göra kokböcker. Att det blir en cirkel, det, det kommer in en baktanke. Liksom. Precis. Och, det, och då, är, då, då blir det lite besudlat liksom. Så det finns det här, ja, men är det här bra? Är det, kan man sälja det här? Är det någon som gillar det här? Det, det kommer in sådana grejer liksom. Mm. Du kanske ska göra blommor bara. Det är bra. Det säljer ju. Mm. Passar ju på alla, i alla soffgrupper. Så att det är klart, att det blir ju så med allting som du gör business på att det, kom, det blir ju besudlat på något sätt. Det är inte så farligt liksom. Det, det är inte så att jag... Det, det, jag lever ju inte på att 
och, och göra litografier eller målningar. Liksom. Det, det, att leva på att göra målningar, det är väl Lars Lerin och några till som kan göra. Karolina mm. Gynning kanske. Just det. Mm. Jag gjorde ju en utställning för några år sedan. Och gjorde väl en, då, då var jag som en riktig konstnär. Nu gick jag upp klockan sju på morgonen. Och, och så målade jag till... Klockan fem på kvällen och sen kanske jag målar på efter maten också ett par timmar. Och jag höll på med det i tre, ja typ tre månader. Och gjorde väl en trettlig tavla eller något sånt där. Och det var ju också en resa liksom att måla så här professionellt att man blev bättre och bättre. Och det, det var, jag hade ju några så här kritiker också som kollade ibland. Ja, ah, får se vad jag gör. Ja, men för fan nu har det blivit för bra liksom. Det är inte roligt längre. Nej, men då skippar vi där och så då fick man ju... Så man, man lär sig ju liksom vad som, är, vad som är ens kvalitet på något sätt. Mm. Men skulle du... Att, att jag målar och försöker, att det ska försöka se bra ut är ju det är inte min starka sida. Liksom. Ja, men du, skulle du behöva ett sånt ett uttryck som inte någon jävel... Där det inte står någon och tänker att du ska tjäna pengar på det? Ja, det tror jag man behöver... Det behöver nog alla liksom. Jag har varit på landet mycket och då är, då är det mycket så här odla grönsaker och tomater och gräva potatisland. Och det blir ju liksom en sån grej mm. som är helt obesulad av mammon. Ja, det kostar ju pengar i och för sig. Det är världens dyraste tomater. Växthusodlar, man ska köpa växt, skaffa växthus och så. Ska man köpa jord och man ska stora krukor och man ska vattna dem varje dag och det, ja du vet, och så ska man köpa grejer för att hänga upp dem det är mycket enklare att åka till Ica in i Katrineholm och handla och, och handla tomater ja, det har ju blivit otroligt mycket billigare men det är inte samma känsla Nej. men så, så det där med trädgård och liksom det pysslet det är rent Ja, det är rent uh, terapeut. Eller, det, nej, men det är kul. Det, det, har, det har blivit liksom det. Uh, jag, jag tycker i och för sig fortfarande att laga mat och liksom tänka mig nu får jag ska jag äta idag och vad ska jag göra idag. Det, det tycker jag fortfarande är, är väldigt roligt. Liksom. Och, och det har ju blivit i och med att jag bott på landet så har ju liksom utbudet av livsmedel blivit ett annat liksom. Om man tänker mer på vad som är närodlat och vad som man använder det som finns i sjöarna och i skogarna runt omkring att man lagar med det liksom. och, och sen att man odlar egna grönsaker så att det, det känns fortfarande väldigt så här ja, kul och, och sådär. Mm. Och när det gäller din liksom, för du, nu, har du ju, nu är du ju folkpensionär antar jag. Eller du... Ja, ja sedan i augusti. Ja, precis. Åka billigare på SL och SI. Ja. Grattis i efterskott. Tackar. Ja. Jag har helt missat det. Men för det låter ju ändå som det fortsätter hända saker kring dig. Hur, liksom, du... Ja. Vill du? Är det Nej, jag vill roligt? inte. Jag kommer att fortsätta så länge jag orkar. Uh, och göra allting liksom. att jag, möjligtvis att man uh, inte i fullt lika högt tempo att man inte håller på med tio saker eller tio år att ta i, men tre, fyra projekt samtidigt det, det är inte så bra 
längre. Nej. Man har 20 bollar i luften. Så man liksom... Men har du någonsin varit när och har du känt dig utbränd? Ja, var väl förra ja, utbränd? Nej, förra hösten var det väl när vi höll på vi turnerade med Elkorn och samtidigt så gjorde jag tv-program på de dagar jag var ledig liksom. Då, då var jag så jävla trött liksom. Mm. Det var så här, uh, man, man kom hem och man hade en, le, en ledig lördag så här, vi måste laga mat och vi måste grilla, vi måste dricka vin och man dricker vin och så där. Behöver man känna liksom som att man Men vad fan, jag är helt slut liksom. Man dricker glas Allt går i ultralapids. Men jag vet inte om det var utbrändhet men ja men då, då jag har insett nu och det, det är folk som påminner mig om att att man orkar inte hur mycket som helst liksom. Man, man kan inte göra hur mycket som helst. Det, det tror man ju. Eller jag tror det i alla fall. Och sen, jag tackar, jag, jag har varit så här som, jag har, dels har jag svårt att, att säga nej till saker och ting. Och dels var jag, är jag ganska nyfiken och så här, så jag tackar jag till rätt mycket liksom. Och, och sen när man sitter, du vet det här klassiska, men, ja, kan du göra en sak mars 2018? Ja visst. Och sen till slut, när man kommer till mars 2018, då kollar man allmänheten, då har man tackat jag till 30 grejer. Så man trodde att ja, men mars 2018, det är lugnt. Mm. Så, så det har jag lärt mig nu, att jag liksom försöker inte göra, ha för mycket hjärn i elden. Men äh, vilket är ditt största problem? Ja, jag vet inte om jag har något största problem. Äh, mitt största problem är, jag vet inte, det är väl att gå in i en ny tidsålder nu. Att jag blir äldre va? Och att jag kan inte leva som jag gjorde när jag var 40-50. Att jag måste liksom anpassa mig efter. Och därav kanske att jag måste sluta röka och, och dra, dra ner på excesser på mat och dryck och sådana saker. Som jag älskar liksom. Det är väl det största att ställa om på något sätt så. Mm. För det där kan jag också tänka mig det, det, vi, alltså, Världen vill ju inte ha en, en, en plura som går till gymmet sju dagar i veckan Nej, som, som väger 80 kilo Nej jag vet, och till och med en läkare som jag, det var länge sedan, det var tio år sedan han var på ett gig och så kom han in i låsen Som läkare brukar göra Ja, det, han, han är inte med idrottsläkare och så kommer han in och han blev helt förfärad då hade vi spelat på ett litet ställe svettigt och äckligt så att vi var ju helt dygnsura och så, så kom vi in i låsen och så började man dricka öl och han kommer in och, vad i helvete, är ni inte kroka? ni kan väl inte fan sitta och dricka öl när ni är helt uttorkade ni måste ju dricka vatten först och sen okej okay. men det gjorde vi inte men jag, jag frågade honom någon gång fan, jag, kan, finns det inga genvägar att gå ner i vikt liksom och så här man kan Men du ska väl inte gå ner i vikt, det är ju din image. Okej, okay. mm. tack. Ja, men det måste ju göra att det blir lite knepigare på något sätt, antar jag. Ja, för, jo, det, så, det, det tanken har ju slagit mig, men det, det är ju ingenting. Det, det är ju bara en dålig... Det skulle jag kunna säga, liksom, men jag, jag vill inte... Det är min image, jag säljer på det att jag är tjock och... Inte kommer in några kläder längre, knappt. Men... 
Det är ju bara en dålig ursäkt. Hälsan är ju faktiskt viktigare än det. Va? det är... Så tänker jag inte. Jag vet att det är många som tänker det. Ja, men han är god och glad gubbe och, och sådär. Liksom. Men så tänker inte jag att jag är en god och glad gubbe. Utan jag, jag behöver gå ner i vikt och träna liksom. för att orka. Men jag funderar lite på det där med transparens. För du har ju liksom, det känns som att du aldrig har filtrerat. Jo, det har jag gjort för, för länge sedan. Va? När jag var ny i branschen. Då när man gjorde intervjuer, då upprepar man ju i stort sett bara... Jag har sett på så tv-intervjuer man har gjort så här. Är, är det inte jobbigt att turnera så här? Åh, oh, det är ju lite jobbigt att turnera. Man upprepar liksom mm. frågan. Nu har man väl blivit... Li- Dels så har jag tyckt att det var rätt kul att bli intervjuad för att se vad det leder någonstans. Och man lär sig saker och ting. Men sen senare år har jag blivit lite mer så här... Nej, vad fan det... Det blir bara rubriker om jag pratar om det och det och det. Och det vilket är lite tråkigt va. Och sen med transparens. Jag vet att jag försöker bara vara mig själv. Eller jag försöker egentligen ingenting. Jag bara pratar. Jag bara är. Men det har jag ju hört väldigt ofta. Att det där att du är väldigt transparent och så här. Liksom. Mm. Om man går in i en intervju så ska man väl ändå... Har väl jag tyckt att då ska jag väl vara liksom försöka och svara på frågor och efter bästa förmåga och, så här, och inte sitta och, 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 och liksom hålla undan saker och ting. Vilket, vilket kanske i och för sig var lite varit fel. Ibland kan det bli fel. Ja, men det är det jag funderar på liksom, vad det har kostat. Ja, men det är som. För några veckor, någon månad eller vad det var, två så ringde min manager. Vad fan har du gjort nu då? Liksom så här. Va? Det står att du har gömt knark i hela lägenheten i kvällstiden. Va? Jag har inte pratat med någon kvällstidning. Så, men vad kommer det ifrån? Så bara, då hade jag gjort några intervjuer så med rad, någon radioprogram. Katarina Hård. Just det. Ja. Mm. Och då blir, det, det blir så här liksom, vad fan så tror jag, så börjar folk i min närhet tro massa saker liksom och så här. Och så måste jag förklara, men det var ju en radiointervju och jag pratade om något som hände för 45 år sedan liksom. Mm. Uh, så att då blir man liksom aldrig mer, inte all, jag gör inga mer intervjuer. Men så blir, ja nu ska vi lansera det här nya julprogrammet, mat-tv-programmet och då vill vi att du gör intervjuer och så här så, okej, okay. <laughs> Så då gör man det. För du har något slags integritet. Du, du har, måste ju ha tackat nej till massa grejer. Ja, det har jag. Jag tackar nej senast idag till ett tv-program. Banta på slottet eller vad det skulle heta. <laughs> Okej. Okay. Vilket jag i och för sig skulle kunna... Det skulle vara väldigt kul och välbehövligt, men inte offentligt. Nej, just det. Ja. Vad tänker du om begreppet självhat? Ja, det har jag väldigt lite har jag haft väldigt lite av liksom. Vad skönt. Ja. Jag är väl ganska okomplicerad på det sättet liksom. På gott och ont. Jag tycker väl att självhat är det sådana som är på skärs och så här. Ja, kanske, fast jag, men Eller vad det, är väl, det är väl en något slags extrem av det hela. Men ja. man kan ju också tycka att man är... 
till exempel inte värd att ta hand om eller liksom att man slarvar med sig själv. Jag funderade jag, mm. anledningen till att jag ställer frågan var att du när du pratade med Katarina Har så pratade du ni om att det att du, du trodde att anledningen att du fästade så pass mycket som du gjorde var att någon slags flykt från osäkerheten. Ja. Och då tänker jag mig att om man flyr från osäkerheten genom att på något sätt ändå bortse från det faktum att man skadar sig själv mm. kanske inte älskar sig själv så mm. i så stor utsträckning. Nej. I don't know. Jag vet inte. Alltså, den här tiden då, på den tiden på 80-talet eller vad det var när jag levde det här med att utsväva vad det man kallar så var vi inte jag så medveten om mig själv det är först nu senare som jag har ett perspektiv på det så jag kan säga att det var en väldigt olycklig tid och att, och att förmodligen var jag osäker och rädd och det var ett sätt liksom att bli någon bli, få en identitet liksom. jag har aldrig varit och jag är inte nu heller Jag har aldrig haft någon dragning till det här depressiva eller tungsinn eller så här. Utan jag har ganska lätt för att gå vidare när det har varit problem. Mm. Nu, har jag ju in, nu börjar jag ju ställa sig inför det stora problemet här i livet. Att man ska dö snart. Mm. Så då, då är det inte så lätt kanske att, att skjuta det åt sidan. Men... Tar du in det? Jag är inte... Jag är inte... Ja, det, det, låter, det, låter, det låter ingen bra där Men jag är inte speciellt rädd för döden Det är man ju liksom När man väl ligger där det har, Jag har ju sett folk dö och Jag har jobbat på sjukhus Och jag har haft anhöriga som har dött liksom och så, va? så att eh, Vilket är en styrka jag, 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 När jag var i 17-18 års åldern Så jobbade jag som Då hette det hemsamarit Man jobbade i hemtjänst Man gick hem till folk och städa Och laga mat och satt och prata med äldre människor och ensamma människor så man fick en inblick i det och sen har jag jobbat på sjukhus på Karolinska så jag har sett människor dö och jag har tagit hand om människor som är förlamade och torkat bajs så jag har ju sett hur det blir liksom hur det kan bli mm Och på sätt och vis har jag nog rätt stor nytta av det liksom. Att jag blir inte så skräckslagen för... Men det är väldigt svårt. Det är svårt med döden. Men eh... jag, jag säger i alla fall det. Jag är inte rädd för att dö. Men jag vet ju att när man väl ligger där så kommer man undra liksom. Mm. Ja, det... Men jag funderar, för jag har hört dig säga det i andra sammanhang också. Då funderar jag lite grann. För att jag har ju tänkt när det gäller mig själv att jag är lite för dum för att ta in döden. Ja. Vi och, kanske har det båda två. Ja, för människor som har dödsångest. Nu har jag väl lite grann eh, efter 40 börjat inse att eh, ibland så får jag någon slags, eh, slags eh, insikt om att min tid är liksom mm. begränsad. Men det är väldigt sällsynt. Ja, nej, men det, det är inte så... Jo, så är det väl med mig med. Va? Men nu, jag är ju 65 nu. Och nu vet jag om tio år. Om jag nu har som tur att jag lever till jag blir 75. Då är det i högsta grad en realitet. Då kan jag dö vilken dag som helst. Så det är väl mera det att jag... Aha, jag börjar närma mig 75 och då jävlar. Då har det inte många varv kvar liksom. 
Vad ska, du göra? Vad ska du hinna med då? Jag hoppas att jag är så pass frisk så att jag kan jag, eh, fortsätta och spela och göra låtar. Kanske skriva någon bok. Eh, ja, det, fortsätta. Kanske komma på något nytt. Liksom, göra eh, något annat än matlagningstv eller vad vi nu kallar det för. Mm. Bara fortgå. Att fortgå är att livets plura ska fortgå som vanligt, enligt tidtabellen. Enligt ja. Vill du rekommendera något? Man ska fiska. Mm. Det är roligt. Man ska laga fisk, äta fisk. Det är nyttigt, det är bra, det är gott. Nej, men man ska ta hand om sig, liksom. unna sig saker. Det är det bästa jag vet. Om man har en ledig dag, liksom, att man... Eh... Speciellt nu när jag bor på landet mycket så... Ja, nu har jag flyttat till Boston kan man säga. Men det var så himla kul att komma upp till Stockholm. Det var som att vara på semester. Mm. Och sen har vi precis flyttat. Det är visserligen bara några kvarter. Men det var precis som man har hyrt en lägenhet i Milano eller i Paris. Och, ja, hur funkar den här spisen då? Så går man för, ja, men det är ju för fan ett ställe. Där kan man gå in och ta en öl. Och, det blir lite så... Man, nej men man, man kan undra sig lite i saker ibland det, Man kan åka någonstans och käka någon god lunch och, Så kan man gå på bio eller man, Nej men jag vet ju vet fan Går, går, går du på bio? Nej. nej, jag har faktiskt tänkt på det sista veckan Fan jag borde gå på bio, det var ju flera år sedan mm. Nej man, man konsumerar ju med man sitter vid, vid datorn och kollar Chefstable och sånt där mm matserier och andra serier. Ja, det finns ju... Ja. Det vill du rekommendera? Det vill jag rekommendera. Unna sig. Unna sig saker, ja. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Vad kan man tänka på? Brorsan kan man tänka på. Mm. Han är ju rätt beläst då. Så här. Nej, men jag säger det. Brorsan. Mm. Har du nått din fulla potential? Nej, det tror jag. Jag tror man har flera fulla potentialer. Liksom. Jag har väl någonstans pikat i. Elkvarns och mitt låtskrivande har ju liksom. Allting går ju upp och ner liksom. Så av olika orsaker. Så att jag hoppas bara att jag kan. Att jag kan få en ny kreativ period liksom. Så, här, så att jag kan. Om man lyssnar på. Det, det, det är en period när vi jobbar med Jär i alla fall i början av de första skivorna. Atlantis. Den period, om jag lyssnar på de låtarna. Det är lite så här dyllan. Hur fan kunde jag skriva de där låtarna? Vad fick jag ifrån? Liksom? Mm. Jag, att jag skulle vilja liksom komma in i... För då hade jag hållit på i massa år och skrivit och skrivit och tyckt nej, det här är inget bra. Liksom. Det är slängt bort eller lagt i byrålådan och, och så här. Och så träffar jag Jari. Eller vi träffar Jari. Happalinen. Happalinen, precis. Och så, han är ju som musikentusiast. Så vi hade ett möte med honom på ett ställe. Och, och så bestämde vi. Då, det var ju i november eller december. Och så några dagar senare var det bestämt att vi skulle börja spela in i slutet av januari. Och jag hade liksom tio låtar som jag tyckte inte var något bra. Och så här fick jag låna en ställe i Stockholms skärgård. Och åkte ut dit och satt... Och skriva om, och skriva om, och skriva om, och skriva om. Och det blev de här låtarna som är på Atlantis, som är sådana här 
stories och jag undrar var fan kommer de ifrån liksom. mm. så att det, jag, jag önskar att jag kommer in, kan komma in i det på något sätt igen liksom att, att det här när det bara flödar liksom, så här. Mm. men du sa också att du tror att du har flera potentialer så att säga ja Jo, men alltså komma in i det här flödet som 65-åring med ett helt annat perspektiv på tillvaron och livet liksom. Att inte... Det är svårt att förklara, men liksom att, att, att få liksom den här världen med en 65-årig hjärna beskriven så här patient i livet. Det är, om man, de här låtarna på Atlantis till exempel, de är väldigt så här dyllanska i texterna. Det är så här flippat och kastanjetter och sigenar och kastar. Och det. Men jag skulle liksom, liksom ta den här dyka klockan och orka liksom gå ner på 20 000 meter och, och se vad som är där. Och hoppas att man kan pika där på något sätt. Och se vad man hittar av elände. Fint. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack själv. Ja, det var bara kul. Plura Jonsson, mina damer och herrar. Jag hoppas du tyckte lika mycket om honom som jag gjorde. Nya säsongen av Pluras kök har premiär i vår någon gång. På trean tror jag. Och eh, han är på turné från och med slutet av februari. Se honom på scen. Eh, annars lyssna på värvet nästa vecka. För då kommer Linnea Henriksson och det blir ett riktigt gott snack. Vi hörs då. på och kram. Hej! Hej!